0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》，我是彼岸。今天要为你讲的故事是关于一位女性，她十年不到三十岁。本职是一名自由记 者， 同时 呢， 他还被称为日本反性侵运动第一人。他记录了自身遭遇、揭露文化问题的书和纪录 片， 在全球范围内广泛流 传， 引发了轰 动， 甚至直接影响了日本修改刑法。他的名字叫伊藤诗织。二零一九年十二月十八号。伊藤诗织胜诉的消息挂上了新浪微博的热搜。伊藤诗织，这是一个日本名字，可能很多朋友都没听过，也不了解她的遭遇。这个新闻当中的伊藤诗织是一名日本女性，她的职业是记者。在2015年，她不幸被工作当中的前辈山口敬之性侵，在经历了。这一创伤带来的巨大痛苦之后，勇敢的伊藤实之决定奋起反抗。他没有选择沉默或者是遮掩，而是主动站出来，状告性侵自己的犯人，力图通过法律的手段为自己讨回一个公道。他也是日本第一个主动公开自己姓名和长相、实名提出指控的性侵受害者。由于山口敬之的势力强大，日本的社会文化氛围保守等诸多的原因，师之的抗争和维权道路阻碍重重。如今，漫长而又艰辛的四年过去了，伊藤师之终于宣告胜诉。十二月十八号，朝日新闻报道。东京地方法院对女记者伊藤诗织遭性侵的民事诉讼案作出了裁决，判决伊藤诗织胜诉，而被状告的日本媒体 TBS 原记者山口敬之被判决赔偿其330万日元。同时呢，山口敬之对伊藤诗织侵犯名誉权的控告也遭到了驳回，这是一次来之不易的胜利。在被宣告了胜诉之后。伊藤实之拿出了他专门为这天准备的手幅，在法院门口展开。手幅上面写着大大的两个字“胜诉”。他的身旁围满了拍照的记者，脸上挂着欣慰的笑容。面对记者的采访，实之再也没有办法抑制激动的情绪，他哽咽着告诉记者说：“真的，等太久了。确实啊。”正义来的是太迟了，让他等了太久。伊藤诗织在2015年的4月3日遭到性侵，到2019年12月18日最终胜诉，时间跨度超过了四年半。当年造成的创伤，也许再也不会彻底愈合，但相信伊织在回望这四年半以来的不懈抗争的时候，会感到一些欣慰的。这一切的开始，是在2013年。当时，伊藤诗织正在美国纽约大学求学，他还是一名三年级的新闻学专业的学生。在业余时间，他去酒吧打工，赚取一些生活费。而就在他打工的酒吧里，他认识了身为日本著名记者的山口敬之。对于有志成为记者的伊藤诗织来说，山口敬之是名声响亮、在业内举足轻重的前辈，他时任日本驻华盛顿首席新闻官、TBS 华盛顿分社社长，据说和日本首相安倍晋三关系匪浅，号称安倍的御用记者和传记作者。可令师之感到意外的是，身为前辈的山口敬之对他的态度很好，表现出了对他的欣赏。不仅当时主动邀请他参观了日本媒体 TBS 的纽约分局，还在失之毕业的时候为他介绍了一个实习机会。2015年4月3号，正在 TBS 华盛顿分社实习的失之，为了商谈工作签证的问题，与身为分社社长的山口敬之一起吃了晚餐。这原本只是一次正常的工作往来，却成为了失之人生当中挥之不去的。阴影。在后来的回忆当中，两个人对当天晚上发生的一切做出了截然不同的描述。伊藤实之表示，自己在晚餐的时候喝了清酒，随后感到眩晕，最后失去了意识，晕倒过去。等到他恢复了意识，醒过来的时候，发现自己躺在酒店的床上，而山口敬之则压在了他的身上。更可怕的是，他的拒绝没有任何用。山口敬之重新扑了上 来， 不顾他的哀求和反 对， 还得意地对他 说：“ 你通过 了。” 这是早上的五点 钟， 伊藤师之终于挣脱了山口敬 之， 并且在尖叫跟反抗之后逃离了酒店。他意识到自己遭受了来自上司的性 侵， 毫无疑 问， 山口敬之的行为是强奸。而山口敬之 呢？ 他则不这么认为，他说双方是自愿的，是年轻的师之和他的一场权色交易，所以在性侵结束之后，他竟然对师之说：“你合格了。”在这之后，他还能继续若无其事地与其谈论工作，他不仅拒绝承认性侵师之的事实，甚至在事发之后也对此不以为意，而且态度嚣张。2015年4月18号。他在邮件当中对失之说：“你这样漂亮的女士，半裸着爬到了床上，自然而然的会发生点什么。”在得知失之诉讼他的时候，他反问道：“你说我是强奸你，这是什么意思啊？我绝对不会承认的。如果你想走法律途径，请自便，你毫无胜算。”我们很难想象，一个人在侵害了他人之后，为什么还能这样毫无惧色的大放厥词？也许对山口敬之来说，权力和社会地位给了他拒不认罪的底气，而同时，日本在这方面糟糕的社会文化氛围，也在无形当中助长了压迫者的气焰。在伊藤师之勇敢地站出来。公开指控山口敬之性侵之后，这种有毒的社会文化氛围更加被体现的是淋漓尽致。可以说，维权路上这当中的艰辛，只有师之他自己感受的是最为深刻。在这抗争的四年多当中啊，他作为受害者，首先要和自己的巨大痛苦和负面情绪做对抗。当他选择了公开实名指认犯人之后，又承受了来自社会各界的指责与污蔑，甚至连正常生活都受到了影响。在遭受到山口的侵犯之后，伊藤师之决定去警局报案。刚刚经历过一次性侵的他，或许在选择报案之前也进行了激烈的心理斗争。总之呢。事情的发展跟他想象的并不一样，因为他报警的时候态度比较冷静，没有惊慌失措和哭泣。第一次接到报警的警察甚至不相信他说的话。到了警察局，受理他报案的是三个男警察，一个女性都没有。在描述案件、复原现场的时候，史之被要求躺在一个蓝色的垫子上，警察在他的身上放了一个假人模型。一边不断的变换着假人的位置，一边拍照，期间呢，还不断的向他确认：“是不是这样？是这样吗？是这个姿势吗？”而对于刚刚遭受过性侵的受害者来说，这样的方式显得是冷酷而又缺乏关怀，失之感到了沮丧，又觉得非常屈辱。报警的过程，就像是……再一次遭受了侵犯。虽然伊藤失之勇敢地选择了报警检查，很多重要的证据还是流失了。警察也没有办法判断山口敬之当天晚上是否在失之的酒里给他下药了。不过呢，失之的内衣上仍然能够检测出山口敬之的 DNA， 这是比较有利的一项证据。在失之报案两个月之后，警方凭着事发宾馆的监控录像、证人出租车司机的证词，以及在失之衣物上提取的 DNA， 对山口敬之签发了一张拘留的逮捕令。然而呢，逮捕工作进行的并不顺利。就在警方准备逮捕山口敬之的当天，上级突然叫停了逮捕行动。不仅如此。之前所有参与调查这个案件的工作人员都被调离了，案子由一批新警官接手，调查也不得不重新开展，而这次终止长达一年。在这漫长的一年当中，石之等待着警方的调查结果，可是他什么都没得到。2016年的7月22号。东京地方检察厅针对这起案件做出了证据不充分，不予起诉的裁决。关于这次可疑的终止调查呀，民间有着各种各样的猜测。被指控的强奸犯山口敬之，他的社会地位以及声望都是非常的高的，和日本首相安倍晋三。也是关系匪浅，甚至被称作安倍的御用记者。《纽约时报》等媒体也指出，山口敬之在日本新闻界甚至政界的深厚关系，都可能是造成这种局面的原因之一。所以呢，有不少人都怀疑啊，这起事件的背后有着政治背景，甚至有一些日本民众质疑山口的未遭逮捕。和安倍晋三政权高层干预司法是有关系的，而这个怀疑呢，咱们不能说是毫无根据的。在伊藤失之作为受害者申诉无门的这一年，山口敬之可以说是事业有成、志得意满。这一年里，山口敬之为安倍晋三编写的传记出版，他不仅没有受到性侵案的半点影响，而且呢，还频繁的在。各大电视节目上露面，面对镜头，他表示，伊藤诗织只不过是在编造故事。而在伊藤诗织的上诉被检察院驳回的时候，这山口敬之公然是在电视节目当中跟他的朋友打开的香槟庆贺，号称是庆祝山口先生的重生。那关于这起案件，我们在下一期节目当中继续为您梳理。欢迎收听《陈峰的真相》。